0: Relevant, aktuell, hochkarätig, besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner von PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Zukunft der Handelsimmobilie, Fragezeichen, wie geht Retail mit Corona und darüber hinaus um? Ich begrüße sehr herzlich Joachim Stumpf, Geschäftsführer der BBE Handelsberatung, Leif Krägenau, Leiter Research der BBE und Lars Jenichen, Geschäftsführer der IPH Handelsimmobilien. Herzlich willkommen. Lieber Joachim, ihr habt ein White Paper ins Leben gerufen und Prognosen zur Zukunft der Handelsimmobilien erstellt. Wie seid ihr vorgegangen und was hat euch eigentlich dazu bewogen, dieses White Paper zu initiieren?
1: Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, bei dem die Auswirkungen der Corona-Krise so unmittelbar und so spürbar aufeinandertreffen, sowohl aus der Handelswelt als auch aus der Handelsimmobilienwelt wie in unserem Firmenverbund. Wir sind 170 Retail-Experten in BBE Handelsberatung, IPH Handelsimmobilien, und Elaboratum New Commerce. Und ähm, wenn ich allein täglich sehe, wie 25 Branchenexperten bei uns in der Unternehmensberatung ähm, Liquiditätsplanung, Finanzierungsfragen auf der Handelsseite bearbeiten, Marketingmaßnahmen erarbeiten, Monatsvergleiche in der jetzigen Situation mit ungewisser um Umsatzentwicklung tätigen und gleichzeitig aber unsere Kollegen in der IPA Handelsimmobilien, sich bei der Ankaufsprüfung mit der Nachhaltigkeit der Miete beschäftigen oder unsere zwölf Vermieter in ihren Projekten beziehungsweise den 1.400 Mietverträgen, die wir in unseren Center Management Mandaten verwalten, sich mit der Frage beschäftigen, was ist denn die angemessene Miete in der jetzigen Zeit und was ist ein angemessener Beitrag des Vermieters, um die Folgen dieser Krise ein Stück weit aufzufangen? Dann sind alle Fragestellungen, die mit dabei auftauchen, ähm, zielen in eine Richtung, nämlich wie ist der Markt in einzelnen Branchen einzuschätzen, damit wir eben ähm, die differenzierte Betrachtung in den Branchen berücksichtigen und welche Implikationen gibt es auf Umsatz und Ertrag. Und diese Situation hat uns bewogen, dieses White Paper zu erstellen, in dem es vor allem darum geht, Klarheit zu verschaffen, wie wir den Markt sehen in der Entwicklung und gleichzeitig eben aber auch ähm, Handelsimmobilieninvestoren ein Rüstzeug an die Hand geben, wie sie sachgerecht mit der aktuellen Situation umgehen.
0: Jetzt ist Umsatz das eine, klar, aber ihr habt ja ähm, auch ein Mietercockpit entwickelt und einen dynamischen Mietsimulator, also ihr könnt Mietprognosen simulieren. Ähm, wozu dient das und wie sind denn da die Erwartungen, wie sind denn die Zahlen genau, Lars?
2: Der Einzelhandel in Deutschland ist in einer völlig neuen und bislang komplett undenkbaren Situation, die ähm, existenzielle Fragen für Vermieter und Mieter ähm, aufstellen. Und unser Ziel ist es dabei, wie das Ziel beispielsweise auch des German Council of Shopping Places in seinem Code of Conduct ähm, unseren Beitrag zu einem möglichst umfassenden Erhalt der deutschen Handelslandschaft zu leisten. Und das bedeutet, dass wir einen fairen, partnerschaftlichen Umgang zwischen Vermieter und Mieter vorantreiben wollen, der durch Transparenz und Vertrauen geprägt ist, indem am Ende des Tages es individuelle Vereinbarungen zwischen Mieter und Vermieter geben muss. Und um das zu bewerkstelligen, haben wir diese beiden neuen Instrumente ähm, entwickelt, die darauf abzielen, die drängenden Fragen des Vermieters zu klären. Welcher Mieter ist für mich in meiner Immobilie der Relevante, der Wichtige, der für die Positionierung des Objektes steht? Und wie stark, also muss ich überhaupt, und wenn ja, wie stark muss ich diesem Mieter entgegenkommen, ähm, um, um, ähm, um im Eigeninteresse den Wert meiner Immobilie zu stabilisieren. Und im zweiten Step, wenn die erste strategische Frage beantwortet ist, im zweiten Step äh, stellen wir dann mit dem Mietsimulator die Leitplanken für die Verhandlung auf. Mhm.
0: Nur eine kurze Fra Nachfrage, äh, Lars noch dazu zu Was passiert eigentlich, wenn ich ein Shopping Center habe? Ähm, kann es nicht sein, dass alle Mieter gleichzeitig auf euch zukommen
2: und sich verbünden? Es kommen nahezu alle Mieter auf die auf die Vermieter zu, beziehungsweise auf uns als Betreiber von Shopping-Centern. Das ist vollkommen richtig. Und natürlich muss sich alle Mieter von dem Großtexteliten hin bis zur Änderungsschneiderei sehr individuell betrachten und auch mit ihnen Gespräche führen und Verhandlungen führen und mietvertragliche Anpassungen vereinbaren. Aber diese Intensität, die äh, mit dieser Intensität muss ich mich besonders den Großmietern widmen, die für die Positionierung des Objektes stehen. Da muss ich ganz genau wissen, bin ich hier richtig aufgestellt, welche Mieter benötige ich die nächsten fünf bis zehn Jahre, um diese Immobilie richtig positioniert zu haben. Das heißt, Zielgruppen genau zugeschnitten zu haben und einen besonderen Zusatznutzen eben für diese Zielgruppe zu bieten. Und äh, wenn ich diese Mieter extrahiert habe, dann muss ich mit ihnen noch viel stärker in die Verhandlung einsteigen. Selbstverständlich muss man mit jedem äh, Individualvereinbarung treffen, aber Konzentration auf die Großen.
0: Live jetzt habe ich mir das ein bisschen mal angeschaut. Branchen, denen es gut geht, geht es besser. Branchen, denen es schon schlecht ging, geht es jetzt noch schlechter. Kann man das so ein bisschen plakativ zusammenfassen? Und Gibt es dafür eigentlich Zahlen, die das belegen? Wie siehst du das eigentlich live?
3: Ja, gute Frage. Und ich glaube, man kann das, wenn man es wirklich verkürzen, ein bisschen verkürzen möchte, kann man das so machen. Und das natürlich geht auf die Frage, wo geht es hin? Mit dem Einzelhandel, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, die uns alle beschäftigt. Und um genau diese Zahlen das ein bisschen belegbarer zu machen, haben wir eine sehr, sehr groß angelegte Befragung, von Handelsunternehmen, Expansionisten, Experten und vor allem von spezifischen Kennern unseres Verbundes äh, mal gemacht, um ein sehr, sehr breites Fundament und verschiedenste Perspektiven in eine Prognose einzubinden, ähm, die eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, nämlich dem Thema, die Krise wirkt als Beschleuniger, quasi als Katalysator der strukturellen Entwicklung im Einzelhandel, um es schon mal vorwegzunehmen. Ähm, in dieser Prognose, wie gesagt, sehr, sehr breites Fundament, verschiedenste Perspektiven. Es steht ein Modell dahinter, verschiedene Szenarioannahmen, die ich nicht alle einzeln vorstellen möchte, weil das sehr, sehr viele Faktoren sind. Aber generell muss man schon sagen, wir gehen von einem Einbruch aus, eine wirtschaftlichen Erholungen dann vielleicht im nächsten Jahr. Man muss sich klar sein, dass die Konsumstimmung ein bisschen angeschlagen ist aufgrund der unsicheren Arbeitsmarktlage und einem nie dagewesenen Kurzarbeitsniveau. Und vor allem interessant, zwei Faktoren vielleicht aus Kundensicht, dass bisherige Nonliner, also die bisher E-Commerce eigentlich verweigert haben, sich mit dem Thema befassen zum einen. Zum anderen aber auch, dass was wir sehr oft merken und auch zu hören kriegen, ist, dass sehr viel bewusster eingekauft wird. Also, dass eigentlich die Funktion des stationären Einzelhandels direkt vor der Haustür, vielleicht auch mit Service und mit als Kommunikationspot sehr viel mehr geschätzt wird als bisher. In diesen Prognosen, die wir gemacht haben, und das ist vielleicht das, ich will nicht sagen einmalige, aber besondere, das wir zumindest gemacht haben, ist, wir haben die Prognosewerte, zu Ende 2021, also wir sagen, wie sieht es nach der Corona-Krise am Ende 2021 im Einzelhandel aus? Und das haben wir gegenübergestellt, die Prognosewerten von vor der Krise zu 2021. Und das gibt ein ganz klares Bild, dass eigentlich diese Krise als dieser Beschleuniger oder Katalysator wirkt.
0: Nur, nur kurz zum Verständnis, damit ich es verstehe. Also ihr habt zwei Prognosen eigentlich und habt die übereinander gelegt.
3: Genau, übereinandergelegt kann man nicht sagen, aber wir hätten sie, das kann man jetzt in einem Podcast natürlich schlecht zeigen, auf eine X- und Y-Achse gepackt und hätten, man hat so eine Vierfelder-Matrix, erzeugt man, wo man sehen kann, werden eigentlich Entwicklungen eher verschärft, also wird die Richtung weiter beschleunigt oder ändert sich vielleicht in Richtung, es gibt es letztlich Krisengewinner, und in dieser Matrix kann man eindeutig sehen, dass eigentlich die Krisen Gewinner sind, aber die, die vorher schon auf dem richtigen Weg waren. Ähm, da kann man sagen, beispielsweise der äh, Fahrradhandel, Baumärkte, Lebensmittel und die, die vorher schon auf einem leicht negativen Trend waren. Das ist insbesondere der modeorientierte Bekleidungshandel. Und ich red, wir reden hier über stationären Einzelhandel. Ähm, der hatte vorher schon sicherlich seine äh, Schwierigkeiten, und für die, wird, ist die Krise, wird die Krise einfach verschärft. Also wir sehen zum Beispiel, wenn wir einfach mal ein paar Beispiele nehmen, wir haben das natürlich sehr dezidiert gemacht und sind auch in 2020 in die Quartale reingegangen. Wenn man da einfach mal als Beispiel Baumärkte und Gartencenter nimmt, das ist zumindest ein positives Beispiel, das ist in heutigen Zeiten ja auch mal schön zu sagen, da muss man sagen, die Baumärkte waren im ersten Quartal ja nur bedingt von Schließungen betroffen. Und es gab einen recht wilden Winter, so dass wir im das erste Quartal recht positiv verlief. Und im zweiten Quartal zeichnet sich nun ein Umsatzplatz ab von vier bis sechs Prozent. Und im dritten und vierten Quartal dürften auch positive Ergebnisse bringen. Und was steht eigentlich dahinter? Das ist ja das Spannende, dass diese, dieser Vorwärtstrend sich so entwickelt hat, ist eigentlich das auch vorher schon eine Art Cocooning-Trend. Was ist Cocooning? Der Wunsch nach Aufwertung eines eigenen, des eigenen Zuhauses und einer Behaglichkeit ähm, durch das Thema Homeoffice und Homeschooling nochmal deutlich verstärkt wurde. Ähm, und Zudem sehen wir auch, dass in der Zeit des Homeoffice sicherlich eine ganze Menge von Garten- und Renovierungsprojekten angeschoben wurden. Und wir sehen teilweise in den Baumärkten im zweiten Quartal extrem hohe Durchschnittsbonks die das eigentlich auch belegen. Und wenn wir jetzt gucken, erste Lockerung nach Corona, ähm, da geht man nicht gleich wieder ins Großevent, was immer noch verboten ist. Aber man trifft sich wieder mit Freunden. Ähm, der Skandinavier nennt das Higge. Man trifft sich zusammen, man, man kocht, man spricht, man spielt, ohne Stress irgendwas, etwas zu verpassen. Und das sind alles Entwicklungen in der Gesellschaft, die dann auf das Thema positive Entwicklung von Baumärkten und Gartencenter einzahlen. Weniger positiv ist es da, nehmen wir mal ein zweites Beispiel für den Schuhhandel. Der hat da vorher auch schon seine strukturellen Probleme und seine schwierigen Zeiten. Ich sage mal, das Stichwort Salando kennt vielleicht auch jeder. Und für den stationären Schuhhandel in Corona-Zeiten, da sehen wir dramatische Umsatzeinbüchse, das, das muss man einfach sagen. Das insgesamt sehen wir für das Jahr 2020, sehen wir, dass da ein Minus von minus 18 bis 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr auflaufen wird. Und dramatisch wird das insbesondere im zweiten Quartal. Normalerweise ist das die starke Frühjahrssaison, wo wir einen Umsatzminus von minus 31 bis 36 Prozent haben. Und auch interessant, da bleiben natürlich viele Waren liegen und es wird eine Preisschlacht geben. Da gehen wir ganz fest von aus. Das dann auch die dann auch zusätzlich auf Umsätze und Margen schlagen wird. Für 2021 sehen wir dann eine gewisse Erholung der Umsätze, die aber dieses diese Verluste aus 2020 nicht werden ausgleichen können. Und da gehen wir wirklich, wir gehen davon aus, dass einige Anbieter auch dann vom Markt verschwinden werden. Und da sehen wir tatsächlich eher, dass das ein, ein Katalysator einer Entwicklung ist, die sowieso im Gange ist. Und trotz allem, auch bei Schuhen muss man natürlich gucken, das sind jetzt wieder Durchschnittswerte, da muss man schon ein, mal strukturell gucken. Ähm, extrem verlieren vor allem die modeorientierten und kaum profilierten Schuhhändler. Ähm, umgekehrt scheinen die stärker bedarfsorientierten Anbieter, die oftmals als Ergänzung in Nahversorgungslagen äh, oder an Fachmärkten in Stadtteillagen äh, agieren, sind weniger stark betroffen. Und auch im Segment äh, Kinderschuhe, das erscheint im Ganzen resilienter als etwa der modeorientierte Handel. Also man muss schon generell gucken, aber im Großen und Ganzen, um deine Frage zu beantworten, kann man das so sagen, ähm, eine, die Entwicklungen, die angeschoben sind, sind eigentlich beschleunigt worden durch die Krise.
0: Jetzt, Lars, habe ich aber eine Frage. Ich bin Vermieter und meine Mieter klopfen bei mir an und live hat es gerade eben ja gesagt, nehmen wir doch mal einen Kinderschuhhändler, der bei mir anklopft und äh, eine Miet Mieterlass haben möchte, wie gehe ich denn damit um? Und konkret jetzt in dem Fall, dem Kinderschuhhändler geht es vielleicht viel besser als den sogenannten Modeschuhhändlern. Ähm, was tue ich denn dann, wenn die geforderten Nachlässe und die tatsächlichen Zahlen da so deutlich auseinandergehen?
2: Josef, damit beschreibst du einen Fall, den wir in den letzten zehn Wochen sehr regelmäßig jeden Tag in unseren äh, den von uns betreuten Shoppingcentern haben. Und von daher haben wir uns sehr früh schon mit dem März mit den Kollegen aus der Unternehmensberatung zusammengesetzt und uns überlegt, wie können wir denn einen methodengleichen, einheitlichen, objektiven Wertmaßstab entwickeln, den wir unseren Investoren gegenüber präsentieren können, von dem sich aber auch die Mieter verstanden fühlen. Und ähm, daraufhin haben wir in den letzten Wochen ein zweistufiges Verfahren entwickelt, was mit einem äh, Mieter-Cockpit beginnt. In diesem Mieter-Cockpit beleuchten äh, wir vier Themenbereiche sehr intensiv. Und zwar die Themen Relevanz des Mieters für die Immobilie, basierend auf der jeweiligen Positionierung. Ersetzbarkeit des Mieters, ähm, insbesondere auch in der von ihm angemieteten Fläche die Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Konzeptes im Objekt und last but not least die generelle Marktstärke dieses Mieters. Ähm, diesen vier Themen sind über 20 Einzelkriterien hinterlegt mit einigen Bewertungsmaßstäben, die noch mal untereinander gewichtet sind. Am Ende des Tages bekommen wir dort ein klares Scoring-Modell heraus. Das heißt, eine Wertigkeit, die der Mieter, der spezielle Mieter in meinem speziellen Objekt hat. Und mit diesem Scoring-Modell gehen wir ins zweite Tool, unseren Miet-Simulator. Und in diesem Miet-Simulator betrachten wir eben nicht nur die Umsatzveränderungen, die durch Corona entstanden sind, sondern wir gucken uns sehr genau die wirtschaftlichen Implikationen für den Mieter an, weil die Miete ja nur einer von vielen Faktoren ist. Und so beschäftigen wir uns da sehr intensiv mit dem Rohertrag, mit den Personalkosten und überlegen uns, wie verändert sich der Deckungsbeitrag aufgrund der Umsatzveränderungen durch Corona und ähm, in welcher Höhe sollte sich der Vermieter auf unsere Empfehlung an diesen Deckungsbeitragsschaden beteiligen oder eben auch nicht. Und am Ende des Tages können wir dann auch noch eine sehr gute Prognose der künftigen Mieterträge abgeben auf Basis der Umsatzprognosen, die, wir, die die BBE ermittelt hat, die wir zusammen mit der BBE erstellt haben, der Umsatzprognosen und der verträglichen Umsatzmietbelastungen. Und dann ist es nur noch Arithmetik zu sagen, auf welches Verhandlungsergebnis sollten wir uns mit den Mieter einlassen. Und da stellen wir dann die Leitplanken für die Verhandlungen auf. Und das, was sich jetzt so ein bisschen grau und theoretisch anhört, haben wir wirklich schon ganz prima in unserem Portfolio umgesetzt und auch an anderer Stelle in Beratungs-, und Dienstleistungsprojekten in den letzten Wochen für verschiedene Kunden umgesetzt.
0: Mhm. Mhm. Finde ich, find ich interessant. Und wie, wie geht man dann ähm, live äh, damit um, wenn ich, wenn ich mir das jetzt also von dem einzelnen Objekt mir rübergehe zu, zu, zu den Straßenzügen wenn ich mir jetzt High Street anschaue, da gab es ja immer diese Diskussion Verlängerung, Verkürzung der High Street. Ähm, wie, wie sieht es da aus? Ich brauche da mal eine Einschätzung grundsätzlich. Ähm, was passiert denn da in den großen Einzelhandelsmetropolen?
3: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ganz generell muss man sagen, diesen, dieses Mietercockpit, was Lars vorgestellt hat, das kann man natürlich auch ganz wunderbar auf ein HighStreet-Objekt anwenden und sich angucken. Es verkürzt natürlich ein bisschen, dass ich verschiedene Eigentümer in der High Street habe. Insofern ist die Frage, wie weit gehe ich darum? aber das Thema, wie ist der Mieter tatsächlich und wie soll ich in Verhandlungen gehen, das ist natürlich auch für High Street Immobilien möglich. Ganz generell, wenn man, wir haben in unserer Prognose, die ich auf eben ein bisschen angerissen habe, wie aufwendig wir das eigentlich gemacht haben, da haben wir uns auch die verschiedenen Lagen angeguckt dann die Perspektiven der Innenstadt auch mal beleuchtet. Da sehen wir schon, dass dieses Thema, was du eben auch schon äh, andeutet Polari Polarisierung der Lagen und auch der Abgang vieler selbstständiger Kaufleute ähm, wieder einen, einen Schub gekriegt hat. Äh, man muss da tatsächlich ein bisschen tiefer gucken und sagen, wir müssen vielleicht in die Innenstädte unterschiedlicher Größenklasse gucken, denn insbesondere Innenstädte der Metropolen, mit dem sehr, die haben wir ein sehr, sehr weiträumig ausstrahlendes Angebot, auch für das Umland, auch dann nicht weniger bedarfsorientiert, sondern tatsächlich auch modeorientierte Angebote oder Dinge, die, die man haben will, aber die man nicht unbedingt haben muss, sehr, sehr stark natürlich auch von Frequenz leben. Und dann sage ich, aus der Frequenz versuche ich mal Umsatz zu generieren. Und für sehen wir in unserer Prognose tatsächlich für das Jahr 2020, sehr signifikante Umsatzeinbrüche, die zwischen minus 20 und minus 30 Prozent liegen. Und das ist natürlich auch äh, auf Augenschein, dass das nicht jeder Einzelhändler wird äh, aushalten können. Mhm. Große Mittelstädte. Ähm, also große Mittelstädte, sind, die liegen so zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern. Äh, von minus 15 bis minus 25 Prozent, da auch diese oft ja noch für ein gewisses Umland mit äh, versorgt mit ihren Angeboten ähm, stark betroffen jetzt in dieser Betrachtung. Das sind eigentlich die kleinen Städte, wo wir ein Minus von minus äh, 10 bis minus 20 Prozent erwarten, dass hier tatsächlich ja Strukturen vielerorts schon vorher umgewandelt haben und dort in, viel, in vielen Orten tatsächlich ein eher direkter bedarfsorientiertes Angebot besteht, ähm, das dann weniger stark ähm, man sagen, auch hier wirkt die Corona-Krise sicherlich eher beschleunigend und da, wo Innenstädte angeschlagen waren, werden die Ladenschließungen sich nicht ganz nicht verhindern lassen. Und da sehen wir in
0: aktuellen Meldungen. Mhm. Und, und wie sieht man das? Jetzt haben wir kurz mal die, die High Streets, die Innenstädte uns angeschaut. Ähm, sieht man ähnliche Tendenzen, bei der, wenn man sich die Frage stellt, was ist mit, mit den Centern und den Fachmarktzentren? Wohin, wohin geht da die Zukunft?
2: Ich denke, an dieser Stelle ähm, ist es schwierig, allgemeingültige Antworten zu geben und auch pauschale Antworten wie 10 Prozent der deutschen shopping werden in den nächsten Jahren verschwinden, helfen niemandem. Es macht sicherlich sehr viel Sinn, hier eine differenzierte Betrachtung anzustellen und sich genau zu überlegen, welche Art von Handel, funktioniert denn an welcher Stelle und in welchem Ausmaß? Und was aber natürlich klar ist, das äh, haben wir in der Krise jetzt äh, umso deutlicher gesehen, dass äh, die Shopping-Center, die nahversorgungsgeankert sind, natürlich ein Stück weit besser oder deutlich besser durch die Krise hindurchgekommen sind. Ähm, sie nicht die Frequenzrückgänge, die Umsatzrückgänge haben erleben müssen wie rein modeorientierte Shopping-Center. Aber es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren und deswegen haben wir es uns angewöhnt, mit unseren Kollegen aus dem Verbund uns wirklich sehr genau jede einzelne Immobilie anzuschauen und zu gucken, wie zukunftsorientiert das Konzept an der jeweiligen Stelle für den Zielkunden dort ist.
0: Wenn ich mir das, wenn ich mir das jetzt ein bisschen ausmale und so, so das schlimme Bild der kommenden Jahre also wirklich mal schwarzmalerisch sehe, dann habe ich einerseits leerstehende Shoppingcenter vor den Toren, der Städte Und dann habe ich auch noch tote Innenstädte, kann sich ja eigentlich mit dem Trend zur Urbanisierung, den wir die letzten vergangenen zehn Jahre in Deutschland ja sehr, sehr deutlich auch gemerkt haben an den Preisen, kann man sich das ja kaum vorstellen. Und trotzdem gibt es andere Länder, ich denke an die USA zum Beispiel, da war das lange Jahre, Jahrzehnte ja normal, dass die Innenstädte langsam äh, gestorben sind, nachdem sie diese Landszeit hatten bis in die 50er Jahre hinein kann man eigentlich diesen Krisen vorbeugen und wenn ja wie? Und kann man gegebenenfalls mit Umnutzungen was tun, um die Innenstädte zu retten? Kann man vielleicht sogar in der Einkaufsmeile wohnen? Wäre das eine Möglichkeit? Wie, wie muss man da vorgehen?
3: Ja, vielleicht kann ich da kurz einhaken. Also ich glaube, ganz generell muss man vorweg schicken, dass man natürlich die Situation USA äh, in einer sehr autoorientierten Gesellschaft in keiner Weise vergleichen kann mit einer äh, deutschen äh, Gesellschaft, mit einer gewachsenen Funktion der Innenstadt. Da muss man ein bisschen aufpassen, nicht Apfel und Birne zu vergleichen. Was man aber sicherlich sagen muss, ist, dass das Thema Mischnutzung, äh, wie wir es bei Shoppingcentern sehen, ich glaube, Lars ist jeden Tag damit beschäftigt. Äh, ich noch ein, zwei Beispiele nochmal geben, wo sowas eigentlich passiert. Äh, zu sagen, wir müssen uns vom reinen Einzelhandel wegdenken und wir müssen eigentlich sagen, wir müssen mehr Wohnen äh, in die Stadt bringen, wir müssen mehr Gastronomie reinbringen, wir müssen eher Freizeiteinrichtungen reinbringen. Auch das kein völlig neuer Trend, sondern ein Trend, der sicherlich eher verstärkt wird. Äh, und, und dieses Thema Funktionstrennung, wenn ich jetzt als äh, Stadtplaner mal reden darf, der 17. Ich glaube, da sind ja alle einig, dass das eigentlich überwunden ist und dass man eigentlich eine Durchmischung wieder hinkriegen. Ähm, auch das Thema Eventisierung, was wir äh, erleben in Shoppingcentern, aber dann auch, müssen wir natürlich auch auf Innenstädte übertragen. Das Thema Tourismus ist ein anderes, was natürlich aktuell sehr, sehr äh, angeschlagen ist, aber das Thema Städtetourismus, absolut äh, interessant und es bringt auch tatsächlich viele Umsätze. Es gibt verschiedene Ansätze und man muss eine Situationsanalyse gehen und sagen, wo steht eigentlich meine Innenstadt? Und das muss man sehr bewusst machen. Und dann eigentlich äh, wünscht sich Weise natürlich mit äh, vielleicht sogar externer Unterstützung, weil das dann doch dabei hilft, den ähm, Blick von außen aufzubringen, äh, letztlich ein, ein realistisches Zukunftsprofil für eine Innenstadt zu entwickeln und sich da zu zu setzen, wo soll die
2: Entwicklung hingehen. Also das ist jetzt die
3: kommunale
2: Brille. Um jetzt ein bisschen aus der Mietersicht diese Frage, Josef, zu beantworten, wird es natürlich so sein, dass diese Krise nicht an den deutschen Innenstädten vorbeigehen wird. Wir haben zu diesem, ja sage ich mal, frühen Zeitpunkt im Jahr schon eine Reihe von Insolvenzen und Firmen, die im Schutzschirmverfahren sind. Und das sind ja nicht irgendwelche Player, sondern sind entscheidende Player des deutschen Einzelhandels, wenn man sich... Heilhuber, es Esprit, Galeria, Karstadt-Kaufhof anschaut, Appelrat und Küpper, Promot, Stefanell, um nur einige zu nennen. Wir gehen davon aus, dass ähm, in den nächsten beiden Quartalen dort noch leider etliche dazukommen werden. Und im Gegensatz zu sonstigen Krisen sehen wir eben nicht, dass Konzepte aus Übersee nach Europa kommen oder aus anderen Teilen Europas nach Deutschland kommen. Das heißt... Die, die Nachfrage nach Handelsflächen in den Innenstädten wird einfach geringer werden. Das heißt, die, die A-Lagen werden sich auch verkürzen. Dort, wo Handel vielleicht in der Vergangenheit noch auf drei oder gar vier Ebenen möglich war, ist er künftig wahrscheinlich nur noch auf ein bis zwei Ebenen möglich. Und natürlich müssen wir uns an solchen Stellen über intelligente Nachnutzungskonzepte Gedanken machen. Und das sind auch Projekte, die wir jetzt und für viele unserer Kunden durchspielen. Um ein prominentes Beispiel zu nennen, wir betreiben das Java ähm, shopping center in Stuttgart für das württembergische Leben. Und dort wird, wird nahezu eine komplette Handelsebene jetzt in eine Hotel- und coworking working fläche umgewandelt, weil das eine Funktion ist, die genau im Jarva-Viertel auch nachgefragt wird und benötigt wird. Das ist jetzt keine Blaupause für jedes andere Shopping-Center oder jede große Einzelhandelsimmobilie, die äh, große verfügbare Flächen hat. Ähm, denn jeden Standort muss man sich individuell anschauen. Aber es gibt frequenzbringende, sinnvolle Nachnutzungsmöglichkeiten, die man sich aber am jeweiligen Standort individuell wird anschauen muss. Mhm.
0: Joachim, ein, ein, ein Punkt, der mich umtreibt, und das ist ja auch ein, ist ja dieses Spannungsverhältnis offline, online und Nonline. Ähm, die Menschen konsumieren anders, aber sie konsumieren auch auf anderen Wegen, sie kaufen anders ein. Gibt es da, und das ist jetzt in der Krise natürlich und in der corona quarantäne in der wir uns, in die wir uns alle begeben mussten, noch deutlicher geworden. Gibt es aus Sicht der Handelsimmobilien und ich meine dabei sowohl die Mieter als auch die Eigentümer, als auch die Betreiber, ähm, schon etwas, wie sich die Entwicklung der letzten Monate beschreiben lassen? Also kann man schon Rückschlüsse und Prognosen ziehen, allein aus den letzten acht bis zehn Wochen?
1: Also natürlich ist es das so, dass in der Zeit die Online-Umsätze ähm, oder die Online-Anteile in den Branchen gestiegen sind, die besonders vom Lockdown betroffen waren. Und es ist natürlich auch klar, dass das, was du als No-Liner bezeichnest, der ein oder andere, der sich bisher verweigert hatte, online zu kaufen, jetzt aus der Not heraus Alternativen stationär zu finden, auch ähm, online eingekauft hat. Aber das ist im Grunde genommen genauso strukturbeschleunigend wie alle anderen Entwicklungen, die wir gerade aufgezeigt hatten. Auf der anderen Seite sind nämlich auch viele stationäre Händler aus der Situation heraus mit ihren Kunden nur noch digital in Kontakt zu treten. Plötzlich auch viel stärker in ihren Aktivitäten gestartet, was digitale Zugänge anbelangt. Zu ihren Kunden findig geworden, bis hin zu ähm, WhatsApp-Mode schauen und ähm, verschiedene andere Auswahl, die sie verschickt haben, und und und. Ähm, und deswegen hat sich, haben sich zwei Dinge beschleunigt. Ähm, und zwar, dass eben die Händler selbst ähm, aktiver wurden, die bisher eben nicht aktiv waren, selbst die Kanäle zu verzahnen. Auf der anderen Seite sind aber sehr, sehr viele, Verbraucher und das hat man gesehen, als dann die ersten 800 Quadratmeter-Läden geöffnet haben, extrem dankbar auch wieder in die stationäre Fläche zurückgekommen. Und davon haben übrigens auch sehr viele mittelständische Unternehmen profitiert, auch gerade in den kleineren Städten, weil man froh war, eben auch wieder den sozialen Kontakt vorzufinden. Und das wird dazu führen, dass eben gerade auch stationäre Händler weiter ihr stationäres Erlebnis aufladen. Und ähm, von daher gesehen ist das alles, was dort jetzt stattgefunden hat, alles Teil einer Struktur, die wir eh hatten. Es ist klar, dass in einigen Branchen weiter auch Menschen, die online bisher nicht eingekauft haben, weiter einkaufen werden. Man hat es ja gesehen an den hohen Zuwächsen, gerade in den höheren Altersklassen, die ähm, letztendlich auch online einkaufen. Aber es ist nicht ähm, von Dauer, dass was jetzt eine Krise allein ähm, Ursache wäre, um dort nochmal eine deutliche äh, Verlagerung quasi der jetzigen ähm, Anteile online zu offline mit sich bringt, sondern es ist eher so, dass in beiden ähm, Kanälen die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, ähm, dort auch gemacht werden.
0: Lars, Joachim hat eben gerade eben dieses Spannungsverhältnis online-offline aufge einer der Punkte bleibt ja immer noch, wie man das unterbringt bei der Umsatzmiete. Ähm, ich denke zum Beispiel an Click and Collect, äh, dass, ich, dass ich online bestelle und dann bei, bei Decathlon äh, in der, der U-Bahn-Station äh, das abhole, weil sie da einen Shop, äh, Shop haben, wo man dann tatsächlich wie eine Packstation das abholt. Um, und umgekehrt gibt es ja auch inzwischen ganze Konzepte, wo Ladenflächen eigentlich nur noch als Showroom dienen, wo man vielleicht einen Basketball ausprobieren kann. Aber wenn man dann kaufen will, dann kommt der Händler, der Angestellte, der Mitarbeiter mit einem iPad an. Man klickt drauf und es wird nach Hause geliefert. Wie, wie soll man eigentlich in der jetzigen Situation bei diesem Spannungsverhältnis online, offline und Umsatzmiete, wie sollte man damit umgehen als Vermieter?
2: Ich könnte mir eigentlich keine schlechtere Situation vorstellen, ähm, als jetzt dieses Fass zwischen Vermieter und Mieter aufzumachen, wie eventuelle Online-Umsätze einer stationären Fläche zugeordnet werden könnten. Ich glaube, jeder Vermieter ist glücklich über jeden Euro-Umsatz, den sein Händler macht. Und wenn er ihn eben online macht und nicht im Laden macht, dann ähm, ist der Vermieter, glaube ich, gar nicht so unglücklich, ihn dann auch nicht in der Umsatzmiete zu sehen. Wir haben ja in den äh, deutschen Shoppingcentern und heißt jetzt ja auch eine Kombination zumeist aus Umsatzmiete und Fixmiete. Und ich glaube, wenn wir die Fixmiete werden halten können, sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Und ähm, wie es Eingangs sagte und wie es ja auch dem Code of Conduct ähm, entspricht, es ist wichtig, einen fairen, transparenten Interessensausgleich zwischen Vermieter und Mieter zu, äh, herbeizuführen, der eben ähm, das Überleben beider Partner langfristig sichert. Und deswegen würde ich solche Diskussionen zum jetzigen Zeitpunkt nicht anstellen. Wir werden sicherlich künftig ähm, Diskussionen über Mietverhältnisse haben. Wir werden sicherlich über ein Stück weit Flexibilisierung sprechen. Wir werden sicherlich über Umsatzschwellen, über Freeze-Modelle sprechen. Wir werden vielleicht auch irgendwann wieder das äh, geliebte Wort der Frequenzmiete bei diesen Diskussionen haben. Nur ich würde dringend abraten, äh, die sehr pragmatisch und sehr existenziell ausgelegten Verhandlungen, die wir heutzutage führen, mit solchen Themen ähm, noch stärker zu belassen.
0: Lieber Lars, lieber live lieber Joachim, vielen Dank für eure Zeit und eure Impulse. Wir sehen, liebe Zuhörer, auch im Handel, ist angesichts von Corona eines klar, Mieter und Vermieter sitzen in einem Boot und müssen gemeinsam agieren, nicht gegeneinander. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den pb 3 c Immo Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.